0: Vinte Gregário aqui na semana com Henrique Zupero da Escola Partu. Trazendo dúvidas que você traz pra gente, ou coisas até que o Pelotão Gregário uh, tem dúvida e aproveita a oportunidade do Henrique. Lembrando sempre de que você que está ouvindo aqui na plataforma de podcast pode enviar um WhatsApp pra gente da Gregário, ou entrar no post do Instagram e fazer um comentário de uma pergunta para que o Henrique use a experiência e sabedoria dele para responder. Henrique, bem-vindo, obrigado por ter você conosco aqui na Gregário.
1: Bom, Roberto, é uma satisfação, como sempre, estar aqui de novo para falar sobre bike. E poder esclarecer para as pessoas que escutam aí o podcast como se utilizar, acho que da forma
0: recomendada. Vamos abrir com uma pergunta do nosso ouvinte Bob Ferreira que pergunta depois de pegar uma chuva e essa temporada de chuvas que a gente está tendo aqui de chuvas mais fortes qual é a recomendação de manutenção?
1: A recomendação é desmontar a bicicleta e fazer a limpeza dela por completo porque a Normalmente, a água ela não remove a graxa que se utiliza nas oficinas de boa qualidade. Mas a terra que vem com a água, ela sim, por ser uma parte física, ela remove a graxa e acaba ocupando o espaço da lubrificação. Então, o recomendado é fazer uma manutenção onde se desmontaria a bicicleta por completo e faria a limpeza de tudo.
0: Aliás, eu já tive uma experiência de um determinado quadro que ele acumulou água. Eu peguei uma chuva muito pesada e na hora que tirou o canote e o movimento central, tinha um volume razoável de água ali dentro, quer dizer, não era é, outra caramanhola guardada no quadro, mas me assustou o quanto o quadro segurou de água. É, é Normalmente, o quadro,
1: ele tem os furinhos embaixo, algumas partes que são drenos, que já são projetados para esse tipo de situação, mas às vezes o próprio dreno se entope com o acúmulo de terra, e isso a, faz com que acumule água dentro do quadro, que é extremamente prejudicial para o quadro, é, seja ele carbono alumínio, ou qualquer outro material, porque essa água vai oxidar, porque ela tem os minérios, né? Então, ela vai oxidar e acaba estragando o quadro internamente, e isso diminui a vida útil dele.
0: E falando de chuva, ainda é, na provocação do Bob Ferreira, eu pedalei sábado, peguei uma chuva enorme, me senti vitorioso de chegar em casa sem tomar um tombo, mas a bicicleta está imunda e eu só vou conseguir levar ela para uma manutenção na terça-feira. O que, que eu devo fazer imediatamente para minimizar os danos dessa chuva grande que eu peguei, já que eu não vou desmontar ela naquele momento e talvez só alguns dias depois? O
1: mínimo é lavar a relação corrente, cassete, câmbio e, e lubrificar ele novamente, porque você vai diminuir a oxidação que acontece naturalmente pelo desgaste do, do, do sistema. Então, é, essa lubrificação vai diminuir o problema a longo prazo.
0: Para a segunda parte do nosso programa, vamos falar de transmissão. E transmissão é a coroa, que é aquela parte maior que fica no eixo onde sai o pedal, a corrente, o cassete, que o que fica na roda traseira, e os dois câmbios, dianteiros e traseiros. E a primeira pergunta é, que cuidados, quando trocar cada uma... Porque tem, tem muitas opiniões de quando trocar, que você troca uma, tem que trocar a outra. Então, vamos falar principalmente das três partes, coroa, corrente e cassete, quando perceber que você precisa de uma troca e o que você deve trocar em conjunto com o quê?
1: É, assim, a corrente é o que mais sofre desgaste, ela é o fator ali, a peça que mais vai sofrer desgaste, ela foi feita para isso para gastar mais, ser mais macia do que. A, o cassete e a coroa para evitar o desgaste dessas duas peças que são um pouco mais caras. Então a corrente ela tem uma determinada vida útil recomendada pelo fabricante e para se saber qual é o tempo de troca existe uma ferramenta da Park Tool ou de qualquer outra marca, tem várias marcas tá? mas existem ferramentas, a Park Tool é CC4 CC2.2 CC 3.2, que são ferramentas próprias para fazer a medição do desgaste, que vai ter a indicação no manual da corrente. Então, o fabricante faz a corrente, disponibiliza a informação de qual é o percentual de, de desgaste máximo que ela pode ter e, através da ferramenta, você consegue fazer essa leitura. É, e aí fica muito fácil de você fazer o gerenciamento da manutenção.
0: E só para ilustrar, porque o nosso ouvinte aqui está nos ouvindo, não está nos vendo, essa ferramenta ela mede o quanto a corrente está esticando, ela está afastada. Seria isso?
1: É Exatamente. É uma régua que vai medir a espessura da anilha. Ela tem uma, a corrente tem várias bolinhas no, entre os elos, são chamadas de anilha. E essas anilhas elas vão diminuindo a espessura da parede, aumentando a sua circunferência interna e diminuindo a externa. E aí isso gera uma folga. Essa folga é
0: medida através dessa ferramenta. Voltando para a transmissão. Quando substituir o prato e o cassete e se ele tem desgaste diferente?
1: Tem desgaste diferente. Tem muito da forma que a pessoa utiliza a bicicleta. A gente tem uma aula aqui na escola que chama relação. Fala só sobre sistema de transmissão e aí a gente pega às vezes as bicicletas dos alunos, e aí eu consigo, através da relação da bicicleta, de uma forma geral, sem começar, no começo da aula, logo no começo, eu consigo falar para o aluno qual é a marcha que ele mais usa, qual é a faixa de cadência que ele utiliza, é, qual é uma série de coisas que eu nem converso com o aluno, sabe? Evidente, quando você vai lá e ela consegue ler a sua aula e tal, então mais ou menos isso. Porque são coisas óbvias para mecânico que tem essa capacidade técnica, não só eu, mas outras pessoas também conseguem fazer isso, a gente ensina na aula a fazer isso. Isso, porque ali você consegue entender de fato como a pessoa pedala, não como ela diz que ela pedala.
0: A relação que ela mais usa, eu consigo imaginar, porque é o desgaste daquela relação. Agora, do RPM, como é que você consegue ter esta mágica de perceber o RPM do, da ciclista ou do ciclista?
1: Existe uma limitação de rotação para aquela determinada combinação de marcha. É, você não consegue pedalar, por exemplo, a 130, 140 RPM com 39,15, uhum. por exemplo. Você vai levar seu VO2 muito alto, então é meio que humanamente impossível fazer isso. Só os Pro Tours conseguem, na maioria das vezes, esse tipo de, de RPM.
0: Ou ciclista de pista, né? De curto. Ciclista de pista de distância curta também, que sai com aquela relação Sim. de cavalo e, e travado, e, e só não tem outra relação para mexer.
1: É, mas aí ele começa, na pista, ele começa com uma, uma, um, uma aplicação de força muito grande, aí ele entra numa zona de estabilidade, depois ele começa a perder rendimento, porque o próprio corpo dele vai perdendo força de, de manter aquela rotação que seria o VO2. Então é, na, na aula de relação a gente explica, por exemplo, qual que é a relação de VO2, cadência e marcha. As pessoas às vezes vão na oficina e falam, ah, eu quero um cassete 52 porque eu vou andar mais, porque eu vou subir mais leve, não sei o quê. E às vezes só mudar o ângulo da, do cilindro, então é, trocar uma, uma coroa de um cassete, colocar numa outra marcha, ele já consegue ter a mesma eficiência um desgaste
0: menor, um consumo energético menor. E a gente ensina isso na aula. Sobre eficiência, é uma boa prática de que você dê uma aliviada no seu pedal quando você está trocando a marcha, para você não estressar a corrente na passagem? de uma marcha para outra.
1: Olha, todas as boas práticas em relação a, a isso elas são bem vindas, mas os grupos de nove velocidades, por exemplo, de nove, de dez velocidades da Shimano para frente, os grupos da SRAM, eles têm tecnologias específicas para você não se importar com isso. Então, é, o grupo ele tenta te oferecer o máximo de performance possível. E aí existem indexações, a gente pode chamar de uma forma bem genérica, a indexação, ela é responsável por dar eficiência à troca de marcha. E essa eficiência ela vem se é a preferência cada grupo, cada tecnologia nova que é disponibilizada aí pelos fabricantes, ela vem com um diferencial em relação ao anterior com esse objetivo, dar mais performance no funcionamento. É Claro, são, são componentes com propostas distintas. Por exemplo, se eu pegar um grupo de entrada é, e tentar trocar marcha como um grupo de 11 velocidades, talvez eu, eu danifique a, o grupo, porque é, aquele grupo não foi feito para entregar a performance de um grupo de 11 ou 12 velocidades. Então existe uma diferença tecnológica entre os dois de acordo com as propostas dos componentes. Mas se aliviar a troca de marcha é,
0: é necessário, sim em alguns grupos, não em outros. Voltando ao desgaste, o que, que seria, você falou de que é, o prato é mais resistente, então você tem que trocar com menos frequência do que o cassete. E tem sempre aquela resposta, depende, porque cada um usa de um jeito e, portanto, o desgaste vai ser diferente. Mas se a gente puder falar de uma regra geral para o nosso ouvinte, para o nosso ouvinte, qual é o sinal que você deve trocar o prato? Qual é o sinal que você deve trocar o cassete?
1: Olha, as coroas, elas têm normalmente indicador de desgaste. Então, você tem lá um ponto que a coroa atinge no desgaste e aí você tem que trocar, recomendado que se troque, porque não existe mais estrutura física o suficiente no dente para poder manter a corrente em cima dele. E aí ela pode pular que aí entra naquele processo de pular a corrente. No cassete, a gente tem ferramenta específica para fazer a medição do desgaste individualmente em cada pinhão. É, e também a gente ensina na aula a fazer a, a, a análise visual para poder falar, ó, esse, esse cassete, esse pinhão está gasto, esse aqui não está gasto, esse está mais ou menos. É aí que a gente consegue entrar no, no mérito do DNA, da forma que a pessoa pedala.
0: E a regra de troca, quando você troca o prato e quando você troca a corrente ou quando você troca o cassete, porque a gente já ouviu que uma coisa tem que ser associada à outra ou não. São três desgastes independentes e não necessariamente a cada dois cassetes você deve trocar a sua corrente, uma coisa desse tipo. Isso é muito
1: relativo, porque se você pegar, por exemplo, uma pessoa que sabe utilizar a troca de marcha de uma forma sensata como que é uma forma sensata? Eu faço sempre um comparativo na aula, para as pessoas trazer, levar um pouco mais para a realidade delas o exemplo. É, você sai você tá dirigindo, você para no farol qual que é a tendência de você, antes de parar reduzir a marcha, e a tendência de você quando sair com o carro, aumentar gradualmente a, a marcha. Na bicicleta não é diferente. Então se você parar no farol e tiver numa marcha leve, que você vai conseguir sair sem colocar a incidência de muito torque sobre o sistema, você diminui o desgaste. Se você ir aumentando gradualmente a troca de marcha, você vai fazendo uma troca sensata, mantendo mesmo a aplicação de torque sobre o sistema. Isso diminui o desgaste e aumenta a vida útil do sistema inteiro. É, se você fizer, pelo contrário, parou no farol uma quinta marcha engatada, o farol abriu e você tenta sair com ela, dependendo da situação, você até consegue sair. Só que olha o desgaste que você vai gerar em todo o sistema do seu carro. Na bicicleta não é diferente. Uhum. Se você parar no farol engatado, por exemplo, um exemplo de Speed 53, 12 ou 11, tá? e tentar sair com essa configuração, você vai sair. Mas você vai ter um consumo energético muito grande para poder mover a bicicleta. Todo o sistema vai estar sendo extremamente estressado por aplicação de torque excessiva naquele momento. É... E isso vai gerar um desgaste prematuro e vai fazer com que você troque todas as peças do sistema. Porque todas estão sofrendo a mesma incidência de torque Então a corrente vai gastar mais rápido O cassete vai gastar mais rápido Coroa, rodanas do câmbio e assim sucessivamente Além do risco
0: de poder quebrar Porque você está usando de uma forma que não é a ideal Tem alguma regra geral Para o nosso ouvinte ter na cabeça De que, como eu mencionei antes A cada duas trocas de cassete você deve trocar a corrente é, Ao mesmo tempo, ou não?
1: Não, não tem. A, a, vai depender da utilização da pessoa e do hábito que ela tem de limpeza. Igual você perguntou anteriormente, o é que eu posso fazer depois de uma chuva? Lava a corrente, lubrifica ela, deixa ela limpa, porque isso vai aumentar a vida útil. É, você pode fazer ou pode não fazer, a opção é sua. Uhum. Mas se você fizer, você vai aumentar a vida útil dela. É, se uma regra, que a gente pode falar, uma regra geral, você vai ter, normalmente, é, pinhões que vão se desgastar no cassete com muito mais é, é, frequência, muito mais evidência na medição, porque porque a marcha é que a pessoa é a zona de conforto dela, está associada ao VO2, então isso vai vai meio que entrar, é uma coisa involuntária, é uma zona de conforto do ciclista, é a, a, a capacidade de vascularização dele vai levar ele para uma marcha de zona de conforto e essa marcha normalmente é a que sofre mais desgaste, então tem cassetes que você pega, por exemplo que as marchas do meio elas estão mais gastas, tem cassete que você pega que a marcha de cima está mais gasta, tem uma série, uma, várias, várias combinações de, de marcha que vão estar tá mais gastas do que outras. Agora, assim o que é extremamente errado é você ir numa oficina, e chegar na oficina e falar assim, ó, oh, meu cassete está pulando a marcha. Você deixou eu chegar no extremo, passou do limite recomendado. Então o ideal é que troque tudo, se o mecânico está te falando, troca cassete corrente, não é só por vender peça, é por questão de segurança, tá? Porque pode acontecer acidente, né? porque vai quebrar a corrente, pode... o cassete não vai ter mais estrutura física para suportar aquela corrente e vai quebrar. Isso acontece muito quando a pessoa troca, o cassete, troca a corrente e o cassete já está gasto. Às vezes funciona nas marchas mais leves, nas do meio, como eu falei, que estariam mais gastas, ela pula, nas de baixo, nas mais pesadas, ela funciona normal, tem uma ou outra marcha, só que pula. Por quê? Porque a pessoa está usando o sistema na zona de
0: conforto dela. Perfeito. Lembro ao nosso ouvinte aqui, e nós temos a Escola Pactu e a Simestre conosco nesse projeto, de que pode fazer a sua pergunta e ter a oportunidade de ter você aqui ajudando com a resposta. Te agradeço mais uma vez e a gente se encontra de novo semana que vem, de preferência sempre com a bicicleta bem cuidada, limpa e lubrificada.
1: É isso aí.